0: Hi. Willkommen bei Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Beschäftige ich mich mit Wahrnehmungsmuster innerhalb zwischenmenschlicher Beziehung oder beziehungsweise wie du Beziehung nutzen kannst, um dich selbst zu erkennen oder noch besser eigentlich dir selbst zu begegnen. Denn nur wenn du dir selbst wahrhaftig begegnest, kannst du auch anderen wirklich begegnen. Und für mich hat sich eigentlich in der Arbeit immer mehr herausgestellt, dass Beziehungsexzellenz die Königsklasse des Bewusstseinstrainings ist, weil nichts so sehr dein Innerstes spiegelt wie Beziehung. Und ja, auch die, im tibetischen Geistestraining haben wir diesen Ansatz, dass die anderen der Schlüssel zum Glück sind, einerseits ja, weil sie uns ermöglichen, unsere zu höheren Emotionen, unsere Herzenswahrheit zu kultivieren und andererseits, weil es eine wunderbare Gelegenheit ist, dass wir uns selbst auf einer sehr tiefen Ebene begegnen können und damit selbst unser wahres Wesen erkennen oder das erkennen wir oder was wir wirklich sind. Und ich möchte in diesem Podcast einen Schlüssel teilen, der essentiell ist und es ist egal, wie du es betrachtest, ob du es ja, modern wissenschaftlich betrachtest oder mit den Perspektiven Weisheitslernen oder empirischen Wissenschaften des Fernostens und antiken fernöstlichen Wissenschaften. Emotionen haben immer ein kognitiv bewertendes Element. Und in der fernöstlichen Vorstellung ist, in der tibetischen Vorstellung zum Beispiel, basieren negative Emotionen darauf, dass wir auch dualistische Konzepte haben. Ich und die anderen. Gut und böse, hell und dunkel. In der chinesischen Medizin wissen wir auch, der Geist führt die Energie, Emotionen sind Energie, der Körper folgt. Und auch wenn es irgendwie nicht klar herausgearbeitet ist, was eigentlich Emotionen sind, ist auch in der, in der westlichen Wissenschaft klar. Da ist immer auch so ein kognitiv bewertender Anteil. Und das bedeutet natürlich, wenn wir dualistische Konzepte haben oder kognitiv bewertende Interpretationen, Anteile, dass es auf dem Referenzpunkt der Erfahrung beruht, den ich ich nenne. Das bedeutet, das, was ich über mich glaube, das, wie ich mich wahrnehme, das hat einen enormen Einfluss darauf, wie ich mein emotionales Erleben erfahre und da Beziehungen oder zwischenmenschliche Interaktionen Emotionen hervorrufen, kann ich dort immer auch etwas über mich erfahren. Und wir alle ja, spielen eigentlich dieses eine Spiel, ich glaube etwas über mich, ich glaube etwas über andere und dann glaube ich irgendwie, dass die das auch über mich glauben. Wenn du, einmal an ein Neg Negativbeispiel, ja, wenn du zum Beispiel glaubst, du seist nicht gut genug, dann geht damit eine gewisse Empfindung, eine gewisse Energie, eine Emotion einher. Ich bin nicht gut genug oder ich habe nicht genug. Dann schaust du auf andere und du wirst immer auch andere sehen, von denen du glaubst, die seien nicht gut genug. Und du wirst im Kontext mit anderen immer wieder die Erfahrung machen, dass du glaubst, andere würden dir zeigen, du seist nicht gut genug. Du bist der Referenzpunkt deiner Erfahrung. Andersherum, wenn du das Gefühl hast oder von dir die Wahrnehmung hast, ich bin ja voller Freude, dann wird es dir leichter fallen, auch Menschen zu treffen, wo du das Gefühl hast, die sind auch ja, mit Freude verbunden und du wirst das Gefühl haben, dass andere, oder es so wahrnehmen, dass andere dir das auch spiegeln, dass du Freude ausstrahlst. Das klingt sehr simpel, aber wenn wir unsere Beziehungen überprüfen und unsere Interaktion, unsere zwischenmenschlichen Interaktionen überprüfen, wenn wir feststellen, dass wir uns so nicht verhalten, sondern Wahrnehmung eher als Projektion leben, sowohl als auch. Also sowohl als auch im Sinne von, der ist der, ja, der ist nicht gut genug oder der will mir das Gefühl geben, ich wäre nicht gut genug oder auch die vermeintlich positiven Qualitäten nach außen legen. Ja, auch der hat so viel, also der hat genug. Aber es ist immer ein Informationsfeld, in dem wir uns bewegen. Und ein Informationsfeld geht immerhin her mit einem Energiefeld. Und ein Energiefeld mündet in einer körperlichen Manifestation. <lacht> Entschuldigung, ich werde es nicht rausschneiden. Also, Information oder Geist, Energie, Körper. Und diese Information, die du in der zwischenmenschlichen Interaktion hast... Kannst du direkt nutzen, um mit der Energie, die damit einhergeht, in Berührung zu kommen. Also wann immer du auf jemand anderen zeigst, mit einem bewertenden Aspekt, ja, jemand, der dir die Knöpfe drückt, ist das eine Ich-Botschaft eigentlich. Du, Das ist eigentlich Medizin für dich. Du erfährst dich selbst. Also da heißt es, du begegnest dir selbst. In dem Beispiel wenn du das Gefühl hast, da ist jemand, der ist wirklich ein Vollidiot, dann wirst du in dir die Information finden, dass du dich selbst für einen Vollidioten hältst und auch manchmal das Gefühl hast, dass andere dich für einen Vollidioten halten. Die Frage ist jetzt nur, inwiefern du bereit bist, da hinzuschauen. Und das ist das eine, ja, ja. Ich erinnere mich an zehn Situationen, wie ich mich ein, wie ein Vollidiot benommen habe. <lacht> Hoffentlich, ja, können wir wenigstens den Schritt gehen. Der nächste Schritt ist, dahin zu fühlen. Ja, bist du bereit, dahin zu spüren, mit dieser Energie fühlen, präsent zu sein und den anderen als Schlüssel zum Glück zu erfahren, dass er einerseits dir ermöglicht, dir selbst zu begegnen, weil auf der absoluten Ebene ist alles, was erscheint, immer nur der eigene Geist. Auf der relativen Ebene erfährst du das Übertrennung, scheinbare Trennung, ich und die anderen. Das heißt, wenn du dein wahres Wesen entdeckst, dir selbst begegnen willst, gehst du auf diese absolute Ebene mit der Perspektive, alles, was erscheint, ist nur der eigene Geist. Und jetzt fühlst du Vollidiot in dir. Du berührst diese Energie in der Dauer und Intensität, die diese Energie braucht. Deine Aufmerksamkeit sammelst du wieder ein, ja, du bist nicht mehr in der zerstückelten Welt der Trennung und der Objekte, sondern du bist wieder ganz hier zentriert. Und das ist natürlich, wenn ich sage, warum ist das die Königsklasse des Bewusstseinstrainings, übertragt das mal auf Beziehungen mit Menschen, mit denen du viel Geschichte teilst, also intime Beziehungen, Geschwister. Eltern, Menschen, mit denen du aufgewachsen bist, vielleicht auch Kollegen, die du täglich siehst. Ja, bist du bereit, auf diese Art und Weise den Schlüssel zu nutzen? Das heißt, dass alles, was der andere in den Raum der Wahrnehmung bringt, eine Information über dich selbst ist. Und du kannst noch tiefer reinschauen, du wirst, ob du es jetzt voll Vollidiot nennst, Mangel nennst, was auch immer du da findest. Und ich spreche jetzt erstmal von vermeintlichen negativen Emotionen, weil die positiven Emotionen ja daran haften wir zwar auch an, deswegen ist es gut, die auch loszulassen, damit wir nicht wieder aus einer Mangelperspektive irgendwas festhalten wollen, weil wir denken, wenn es weg ist, dann ähm, habe ich es nicht mehr. Aber ich spreche jetzt erstmal über vermeintlich negative Emotionen. Wenn du da noch tiefer reinschaust, dann wirst du die drei Geistesgifte finden. Und zwar Hass. Und Hass ist immer abgrenzen, verletzen oder schützen, zerstören. Hass ist das Aufrechterhalten der Ich-Sucht, das Aufrechterhalten des Gefühls der Trennung. Und auch sogar mit so einer kämpferischen Energie. Das ist Hass. Und Hass hat viele Frequenzen, viele Formen von leichten Genervtsein. Da beginnt es irgendwo, das äußerste Ende, ja, bis Zerstörungswut. Und das ist ein Aufrechterhalten der illusionären Trennung. Ja, ich bin getrennt von dir oder wir sind getrennt von euch. Dann wirst du finden Begierde. Und Begierde ist nichts anderes als haben wollen oder vermeiden wollen. Weil auch wenn du etwas vermeiden willst, das ist eine Begierde, nämlich den Wunsch, etwas nicht zu erfahren. Ein Wunsch ist immer ein Hinweis auf einen Mangel oder du willst etwas festhalten. Und Begierde basiert auf der auf dem Grundglauben über dich selbst. Ja? Ich bin nicht genug. In dem Maße, wie Begierde aktiv ist, in dem Maße wirst du in deinen Beziehungen dieses Ich-Bin-nicht-genug erleben. Oder andere sind nicht genug, oder ich habe das Gefühl, dass andere mir spiegeln, ich sei nicht genug. Und du wirst Ignoranz finden. Ignoranz ist einfach nicht zu wissen, wer oder was du wirklich bist. Und dem Ich und damit auch allem anderen da draußen eine eigenständige Existenz zuzuschreiben. Also wir vergessen, dass Dinge niemals aus sich selbst heraus entstehen, sondern mindestens, mindestens aus Interaktion. Selbst wenn du dir ein Naturphänomen wie ein Baum vergegenwärtigst, der könnte niemals sein ohne Erde, ohne Regen, ohne Wind, ohne ja, Nährstoffe in der Erde, ohne ohne all das, ohne die Sonne. Und wir, haben unser Denken und unser Wahrnehmen: Wenn wir denken Baum, ja, dann sehen wir vielleicht einen Baum. Vielleicht haben wir noch das Abstraktionsvermögen, uns die Wurzeln vorzustellen, die Krone. Aber diese ganze Interaktion, diese ganze dynamische Energie, die da fließt und den Baum ermöglicht. Ja, das ist in unserem kategorischen, begrifflichen Denken schwierig. Und genau so sind wir aber auch in Beziehung. Das ist Ignoranz. Ich sage, ich, ich, ich. Ja, aber du weißt noch nicht mal, wenn du wahrhaftig bist, was du genau mit ich meinst. Den Körper, ein Sammelsurium von Geschichten, Glaubenssätzen, Emotionen. Was genau ist dieses Ich? Und was genau macht den Eindruck, dass es solide wäre, etwas Festes wäre. Und du kannst das, ja, was wir in zwischenmenschlichen Beziehungen wahrnehmen, natürlich auch auf die Makroebene übertragen. Das ist ja deswegen ist Beziehungsexzellenz weiterhin noch ein Hinweis, warum das die Königsklasse des Bewusstseinstrainings ist, weil unser Verständnis, wie wir uns selbst begegnen, anderen begegnen sich dann auch in die Makroebene von Politik, Religion, Gesellschaft, Umgang mit Mutter Erde überträgt oder sich darin widerspiegelt. Und wie leicht wir in diese Muster verfallen, zerstörerisch zu werden oder so monokausale Schuldzuweisung zu machen, der andere ist schuld, und damit sozusagen jeglichen Akt des Sich-Selbst-Begegnens unterbinden. Und damit auch jeglichen Akt der Erkenntnis unterbinden. Und damit auch jeglichen Akt der emotionalen Freiheit oder Entwicklung überwinden. Und mit unserem Bewusstsein noch immer in den Kinderschuhen stecken. Wird ja gerade ganz deutlich. Und wurde auch die letzten zwei Jahre ganz deutlich. War gerade eine Freundin aus der Schweiz da. Und wir haben uns seit... Ja, ich glaube, das letzte Mal, ja, jedenfalls irgendwann vor diesem Pandemiegeschehen gesehen und dann habe ich gefragt, ja, ich habe das nicht so verfolgt in der Schweiz, nur in Deutschland gab es bei euch auch mal Schuldige. Also in Deutschland gab es ja zum Beispiel Schuldige, die, die Schüler waren zwischendurch mal schuld, ähm, weil sie draußen irgendwie Alkohol getrunken haben oder gefeiert haben. Dann äh, waren sowieso die ungeimpften, waren sowieso dann später mal irgendwie schuld. Und dazwischen, mir fällt das zum Glück schon alles gar nicht mehr ein, weil mein Gehirn zum Glück die Fähigkeit besitzt relativ schnell alles Unwichtige zu vergessen. Aber was ich noch erinnere, ist, dass es irgendwie so eine relativ schnell immer so Schuldzuweisung gab und man ganz schnell erklären konnte, wer der böse ist. Und jetzt gerade in der aktuellen Weltsituation ist das ja auch der Fall. Und das ist genau diese simple Erkenntnis, die ich am Anfang vorgestellt habe, nicht angewandt. Du bist schuld. Ich bin schuld. Andere haben das Gefühl, ich sei schuld. Und das heißt, da ist die Scham in uns, die wir nicht berühren wollen. Dass dieses Gefühl, Schuld und Opfer tauchen immer zusammen auf. Schuld und Opfer sind Zwillinge. Das wollen wir in uns nicht berühren und deswegen ist es da draußen. Mikrokosmos, deine zwischenmenschlichen Beziehungen in der Begegnung erstmal wirklich mit dir selbst, begegnest du wirklich deinem eigenen Geist oder begegnest du scheinbar immer Fremden und selbst wenn du Fremden begegnest kannst du diese Erfahrung nutzen um dir selbst zu begegnen und selbst wenn du das Gefühl hast, andere bewerten dich, kannst du das nutzen, um über diesen drei Schritt ich habe das Gefühl, sie bewerten mich, ich bewerte andere, ich bewerte mich, auch dir selbst zu begegnen. Und darin liegt die Chance, ja, dass sich das gesellschaftlich auch zumindest ausdehnt, dieses Bewusstsein. Das funktioniert aber auch nur, wenn nur ein Hauch von Emotionaler Weisheit in dir trägst, weil wenn du dir alles auf der Begriffsebene erklärst und über den Verstand machst, dann wirst du da nicht hinkommen, weil in dieser kognitiv bewertenden, ja, oder in diesem kognitiv bewertenden Aspekt, der auch immer in emotionaler Wahrnehmung steckt, noch etwas, ein Mechanismus drin steckt, und zwar die Energie, der Emotion bestätigt dir deine kognitive Bewertung. Und wenn du nicht wach bist, wenn du sozusagen nicht eine Art von Metakognition entwickelst oder einfach dir erkennst, da sind Emotionen und da sind Bewertungen, aber da bin ja noch ich, der das Ganze Erkennt, sondern wenn du glaubst, ich bin diese Emotion und ich bin diese Bewertung und ich schaffe habe nicht mehr dieses Abstraktionsvermögen, eine Art Metakognition, dass ich sehe, dahinter, da ist ja noch mehr, also nämlich ich, der das wahrnimmt, dann verstärken die Energie und die Gedanken sich gegenseitig und deine Welt wird immer starrer, weil deine Emotionen, aber du glaubst natürlich, du hast das alles verstanden, aber eigentlich darunter werden deine Emotionen immer mächtiger, die willst du aber nicht mehr fühlen, deswegen gehst du immer stärker in den Kopf. Und bewertest und interpretierst und legst dir ja immer immer leichtere, leicht für dich leichter verdauliche Weltmodelle zurecht, die du aber immer verschwobelter dir rechtfertigst und damit dann sozusagen dir vielleicht sogar noch ganz clever vorkommst. Aber eigentlich willst du nur nicht den Schmerz darunter berühren. Und wenn ich sagte, da drin ist immer Hass, Begierde, Ignoranz... Da drin ist auch immer so etwas wie eine Verletzung. Die erste Erfahrung, die der Mensch macht, oder die ersten Erfahrung, die der Mensch macht, noch bevor das überhaupt mehr irgendwie bewertend interpretiert werden kann, sind Gefühle von Ohnmacht und Trennung. So ist es designed. Und ja, du wirst vielleicht geboren, also und du hast Hunger, aber du weißt nicht, dass du Hunger hast. Du hast nur ein brennender Schmerz im Magen und es ist niemand da. Und du schreist. Und es kommt vielleicht niemand. Oder vielleicht hast du gelernt, es ist besser, stumm zu sein, wenn ich Hunger habe oder diesen brennenden Schmerz im Magen. Und das ist tief in uns. Ja, Trennung, Ohnmacht, es fühlt sich existenziell an. Und diese Energien musst du wieder berühren. Und das wird später ja noch verstärkt durch die Einführung in die Welt der Namen. Die wird ja noch beigebracht, dass du wirklich getrennt bist. Du bist das, dieser Körper oder was auch immer. Und das sind die anderen. Und diesen Schmerz wieder zu berühren, zu fühlen und darüber hinaus zu wachsen, ist sich selbst begegnen und sich selbst erkennen. Und dafür sind Beziehungen der beste Schlüssel. Viel Freude damit. Alles Gute.